0: consagrada con el padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes amigos y oyentes de Radio María, hermanos todos, son las 5 y un minuto en mi reloj. Y hoy es jueves, por tanto es la hora de vida consagrada en Radio María. Les habla el padre Coldo Alzola, trinitario. Me pongo en contacto con ustedes como siempre desde aquí, desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Redentor en la que me encuentro. Pedimos la intercesión del Beato Domingo Iturrate, nuestro fundador, patrono y santo protector, ¿verdad?, fundadores San Juan de Mata para nosotros los trinitarios, pero para esta casa de, del Redentor de Algorta, el Beato Domingo ha sido como el que ha acompañado la Fundación desde el comienzo. Pedimos, pues, que el Beato Domingo hoy nos acompañe. Hoy tenemos un programa especialísimo, muy especial. Fíjense, estamos en los días previos de celebración del Domund, que es ese Domingo Mundial de las Misiones, Vamos a pedir por todos los misioneros, muchos de ellos son consagrados, son consagradas hombres y mujeres que están en los distintos lugares del mundo y que están hoy también anunciando la buena nueva de Jesucristo, nuestro Señor. ...por eso hoy vamos a tener además una entrevista singularísima, especialísima... ...porque para recibir un premio, luego hablaremos cuál es... Eh, ...está aquí con nosotros en Madrid la hermana Gloria Cecilia Narváez... ...esta hermana estuvo un tiempo largo de su vida secuestrada por los grupos satélites de Al-Qaeda, el grupo islámico radical, en Mali, donde ella ejercía su ministerio como misionera y como religiosa. Hemos tenido la oportunidad, damos gracias a Dios por todos aquellos que nos han ayudado a conseguir esta entrevista, y la vamos a entrevistar en directo en nuestro programa de vida consagrada hoy. Y eso será después de unos minutos. Así que espérenme que vamos a seguir con nuestro programa. Sin más, quiero también saludar hoy, de un modo particular, a todos aquellos que se nos unen desde los distintos lugares de misión, porque están haciendo que la, el rostro de la Iglesia llegue hasta los confines de la tierra.
0: Gracias
1: por estar con nosotros, por estar con la Iglesia, por colaborar con Cristo. ...y sin más, les voy a dejar con este con el programa... ...pero vamos a escuchar antes de pasar a la, a la entrevista... ...porque lo más interesante de hoy va a ser la entrevista... ...a la hermana Gloria Cecilia Narváez... ...religiosa, de franciscana de María Inmaculada... ...colombiana, más señas... ...vamos a escuchar este aviso que nos llega desde Radio María... ...Radio María es el empeño, el trabajo de todos y de muchos que estamos trabajando gratuitamente es también el empeño de muchos que difunden la programación de Radio María, es el empeño de algunos cuantos que también están trabajando a todas las horas para poder emitir las 24 horas, para tener una programación de 24 horas en el día, para que nos acompañe a todas las partes. Y esto también es el empeño de tantos que voluntariamente ofrecen su aportación y su colaboración. Vamos a escuchar cómo les podemos ayudar a Radio María. Sin más, escuchamos este pequeño aviso y después nos con contactaremos con la hermana Gloria Cecilia Narváez.
2: Mes de octubre, mes misionero, mes del rosario, mes en que Radio María renueva su programación cada temporada. Radio María es una radio esencialmente mariana y misionera, pues con razón la podemos considerar inspirada por la Virgen para colaborar con la Iglesia en llevar a todos los hombres el anuncio del único Redentor que puede sanar las heridas del corazón humano y darnos la felicidad y salvación eterna. El Papa Francisco nos ha recordado una frase del sacerdote chileno San Alberto Hurtado, «Está bien no hacer el mal, pero es malo no hacer el bien». Y el Papa comentaba, «Este es el pecado de omisión». Quien está con Jesús sabe que se tiene lo que se da, se posee lo que se entrega. Y el secreto para poseer la vida es entregarla. Vivir de omisiones es renegar de nuestra vocación. La omisión es contraria a la misión. Omisión, misión. En Radio María queremos responder a esta llamada a la misión. Y para ello necesitamos tu ayuda. Oración, voluntarios, donativos... ¿Podremos contar con ella un año más? Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91822810 o entrando en nuestra página web radiomaría.es. Radio María con la Virgen al servicio de la misión.
1: Ya han oído cómo podemos ayudar a nuestra radio amiga, la radio de la Virgen, la Virgen María, Radio María. Y como les decía al comienzo del programa, de este programa, hoy tenemos una invitada muy, muy, muy especial. Nos honramos de recibir en nuestro programa a esta invitada, ¿verdad? Es la hermana Gloria Cecilia Narváez Argoti. Ella va a recibir dentro de unos días, el día 22 de octubre en concreto, en Madrid, un premio, el Premio Misionero Beata Pauline Jaricot, eh, que lo organiza obras misionales pontificias. Ella, ¿quién es la hermana Gloria Cecilia Narváez? Pues no sé si se acuerdan que hace unos años, en el año 2021, precisamente en octubre, el, el, en el, día, el día 9 de octubre de 2021, fue liberada en Mali una religiosa colombiana que fue secuestrada el 7 de febrero de 2017. Ahora nos va a decir ella, casi cuatro, cuatro años, cuatro años y pico, casi cinco, de cautiverio. Y eh, en, en una localidad maliense que se llamaba Cautiala ¿verdad? Unos 400 kilómetros al este de Bamako, la capital de Mali. Ella es Gloria, Gloria Cecilia Narváez. La hermana Gloria Cecilia Narváez Argotti es franciscana de María Inmaculada. Nació allá por el año 1961, el 25 de septiembre, en el sur de Colombia, en una vereda llamada Gesaco, al norte del departamento de Nariño. Es hija de Rosa Argotti y Marino Narváez y son en total cuatro hermanos, dos chicos y dos chicas. Buenas tardes, hermana Gloria Cecilia.
0: Sí, muy buenas tardes, padre, para usted y para todos los oyentes de Radio María.
1: En España, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Ya le digo que es para nosotros un honor recibirla en nuestro programa, es el programa de vida consagrada, se lo digo para que también usted tenga en cuenta, que es el programa que se dedica a estas cuestiones que a usted y a mí me nos competen, porque yo también soy consagrado, ¿verdad?, que es al final nuestra vocación, ¿no es así, Ay, hermana?
0: Sí, esa es nuestra vocación,
1: eso poder es, hermana, a
0: Jesucristo, sí, Padre.
1: Me alegra escuchar una voz vigorosa, ¿eh? una voz verdaderamente eh, que nos reconforta a todos, porque ahora nos va a explicar en estos minutos que vamos a tener de conversación con la hermana Gloria Cecilia, pues nos va a explicar un poco de su vida. A mí sí que me gustaría, antes de entrar en aquellos en aquel suceso que fue también lo que verdaderamente impactó a la opinión pública internacional y a la Iglesia en general, que nos hablara la hermana de su vocación, de cómo cómo hizo su camino vocacional. Estamos en, la, en el programa de Vida Consagrada, por tanto, lo importante es cómo usted descubrió que Dios la llamaba a este camino de consagración al Señor.
0: Bueno, padre, yo nací dentro de un hogar muy, muy cristiano, muy católico. Mis padres, pues de una fe profunda en Dios, y desde pequeñas pues nos fueron inculcando no la fe, el amor a Dios, a Jesucristo, a la Virgen María. Participábamos ya cuando fui creciendo en la parroquia, de la aldea, en todos los actos de la iglesia. Entonces, a medida que yo iba creciendo, pues ya recibí los sacramentos. Cuando recibí la confirmación, ya yo le manifesté al Padre que me gustaría pertenecer al grupo de catequistas, al grupo de la infancia, entonces él me acogió y así con muchos niños de mi aldea, pues continuamos ese camino, ¿no? Ya nos desplazábamos a muchas aldeas más para animar los cantos, la liturgia en cada eucaristía y también yo diría en mi hogar, no, pues muy sencillo, eh, eh, mi mamá o mis padres muy sensibles al dolor de la gente, ¿no? En el medio en que nosotros vivíamos, pues mi madre tenía una panadería y ella decía, siempre, pues antes de entregarlo a las tiendas para venderlo, siempre hay que pensar en que muchas personas de esta vereda no lo tienen. Entonces nos mandaba a, a mí a mi hermano menor a repartir, ¿no? El pan hacía a las personas que no lo tenían. Y el otro pues lo vendía, pero pues siempre en ese en ese caminar de fe de mi hogar en las noches mmm, alrededor del fogón, pues, ¿no? Eh, antes de acostarnos rezábamos el Santo Rosario y pues todo, mmm, pues, todo era, ¿no? Contando si Dios nos da la vida y la salud, que Dios los bendiga, si Dios quiere. Entonces, pues, mi familia, muy católica, muy cristiana, y ahí, pues, yo fui creciendo, ¿no? En ese ambiente donde yo les decía, les manifestaba a mis papás, cuando yo sea grande, yo quiero ser religiosa, ¿no?, para poder irme a enseñar a lugares lejanos, a los niños de la África, ¿no?, para atender. Entonces, desde allí yo ya le fui manifestando. Cuando yo crecí, pues en mi, en mi aldea no había un colegio de secundaria, entonces mis, mis padres se vieron obligados a cambiar, a irnos a una ciudad. Ahí también pues nos fuimos acercando a la parroquia, a la iglesia conociendo nuevamente el movimiento de la parroquia, integrándome a los grupos, y ahí creció mi mi juventud, mi adolescencia, y pues al final cuando terminé mis estudios, ya les manifesté a mis papás que me gustaría ingresar a la a una congregación religiosa para ser consagrada, para servir a todas las personas, a los niños, a los pobres, ¿no? Y pues por lo que mis papás me, me me ayudaron, me animaron, me dijeron, bueno, si quieres ser religiosa, tú sabes que eso es una entrega definitiva al Señor, no es que vas a vacilar y es un poco tiempo, no, eso es para toda la vida. Entonces pues ya empecé a preguntarle al padre de mi parroquia sobre las comunidades religiosas, ¿no? Entonces él me dijo, sí, yo conozco dos, que son las hermanas franciscanas y las hermanas filipensas. Entonces eso fue lo que en sí fue mi comienzo, ¿no? Para ya. pues seguir la vida religiosa, sí, padre.
1: Así que, hermana, hermana Gloria Cecilia, eh, Narváez, eh, usted entonces es el, el entorno familiar el que verdaderamente le ha marcado da gracias a Dios, ¿verdad? ¿Sus papás aún viven o ya han fallecido? No.
0: Mi mamá, pues, eh, mi papá sí murió hace 15 años mi mamá murió hace dos años precisamente pues yo todavía estaba ¿no? viviendo esta en experiencia apresada. de secuestro y ya falleció, sí pero una Dios mujer Dios. de mucha fe de mucha santidad, sí
1: Así que, hermana, damos gracias a Dios por estos papás, ¿verdad?, por una familia una familia cristiana, el bien que hace, ¿verdad?, una familia sí. que, que, que que es un, un hogar, eso es el hogar de Nazaret. Y así que usted eh, en, le presentaron a dos, dos congregaciones y usted eligió a las franciscanas de María Inmaculada, que son fundadas por la Beata Madre Caridad en 1893, sí. El carisma sí. de ustedes es anunciar el Evangelio como hermanas menores, por eso son franciscanas, en permanente sí. disponibilidad a la voluntad de Dios. ¿Por qué, ¿Por qué por las franciscanas de María Inmaculada?
0: Bueno, a ver, eh, pues cuando ya vivimos en la ciudad, mi mamá tenía como ese amor, porque ahí estaba expuesto el Santísimo durante todo el día y la noche, ¿no? Entonces mi mamá decía... Aquí en, en la ciudad hay un santuario eucarístico de las franciscanas. Entonces ellas tienen la adoración eucarística día y noche. Entonces me decía los domingos podemos ir todos a la eucaristía allá donde ellas y hacemos la adoración ¿no? al Santísimo. Entonces pues íbamos a, con mi mamá y entonces conocía, no, pues veía a muchas jóvenes, muchas novicias en formación muchas hermanitas, llegábamos ahí con mi mamá, hacíamos la oración, nos quedábamos a la Eucaristía, pues y a mí como que eso me llenaba mucho, ¿no? Yo decía que pues algo tan grandioso de esas jóvenes, de estas hermanitas entregadas, ¿no? Pues a, al servicio de los pobres, pero también con esa experiencia fuerte, ¿no?, de la Eucaristía. Entonces eso me fue dando como mucha alegría, ¿no?, llenándome de mucha alegría. Y pues así fue como que yo fui conociendo a las hermanas franciscanas. Claro que también le pregunté al padre de mi parroquia, me habló de las dos comunidades, pero yo dije, no, mejor me voy por las hermanas franciscanas, ¿no? Me gustó pues lo de la adoración, eh, las veía que salían mucho a los campos, a las aldeas, ¿no? Se desplazaban a misiones en tiempos fuertes de Navidad, de Semana Santa... Tenían algunas escuelitas para pobres y pues todo eso me gustó no y pues decidirme a las hermanas franciscanas de maría inmaculada sí,
1: el señor la cautivó. en el corazón el señor siempre ronda verdad hermana que decimos en sí. españa ronda siempre siempre está en torno a, las, a sus a sus a sus esposas a sus a sus elegidos y a las a elegidas eh, hermana y cómo fue su tiempo de formación, que recuerda de esos años de formación inicial. Yo también he sido religioso y sé que al comienzo uno entra con mucha mucho ímpetu, con mucha alegría, pero vienen también las cruces, ¿verdad? Porque puede haber jóvenes que nos escuchen hoy y a las que hay que decir que hay que perseverar en las cruces, porque, sí. porque la vida la vida es larga, la, la de la formación siempre se hace larga mientras uno está viviéndola. Después, cuando la miras desde atrás, dices, ¡ay, qué rápido se me ha pasado! Pero de cuando estás en ella, pues un poco, ¿verdad hermana?
0: Sí, pues vea lo que de verdad eh, me cautivó pues eh, el amor a Jesús y a la Eucaristía, la misión de las hermanitas, entonces yo ingresé a la congregación y comencé mi vida de formación pues tres años eh, iban muchos sacerdotes eudistas a darnos Biblia, ¿no? Bueno a pre ayudarnos a preparar en Mariología las mismas hermanas eh, y en este campo de formación que era humano, espiritual, en el apostolado, en muchos campos, en la vida fraterna, pues eh, nosotros felices, porque en el tiempo de formación de noviciado, del aspirantado, postulantado, vivíamos en la casa madre de la congregación donde es la adoración perpetua, ¿no? Donde ya. por la mañana van todos los laicos pues a la oración, hace las visitas a Jesús, Eucaristía, las familias, y en la noche pues éramos las hermanas y las eh, que estábamos las novicias en formación, ¿no? Éramos como 50 compañeras en ese tiempo de noviciado
2: Qué y nos sentábamos,
0: ¿no? Dur durante la madrugada ir a hacer una, dos horas de adoración, ¿no? Y pues cantábamos y eh, orábamos personalmente, le manifestábamos, ¿no? Pues de verdad una experiencia inolvidable, ¿no? Con nuestras formadoras y pues nos llenaba mucho y la alegría, ¿no? De poder estar, cosa que cada madrugada, pues dependía la hora que cada una se anotaba, eh, éramos felices, ¿no? Con esta presencia de Jesús en Eucaristía y y así fuimos viviendo, ¿no?, en esa experiencia fuerte de oración, de fraternidad, de servicio también y de trabajos ¿no?, porque había mucho trabajo en la casa, una casa muy grande, muchísimas hermanas que compartían con nosotros. Entonces estábamos, pues siempre, ¿no?, eh, participábamos en los barrios de, de la ciudad más alejados, más pobres, en la catequesis, íbamos a pasar alguna por ejemplo navidad, Semana Santa, ¿no? nos desplazábamos a barrios, aldeas, y toda esa experiencia pues fue algo hermoso, ¿no? que nos ayudó a todas para poder crecer, para poder llenarnos de esa experiencia de Dios tan, tan grande para poder luego hacer nuestra profesión religiosa, no después de cuatro años ya manifestamos nuestro deseo de continuar en la congregación eh, hicimos nuestra profesión religiosa con alegría, pues un poco tristes porque pues, ya nos separábamos, ya nos íbamos todas a diferentes lugares donde nuestras eh, responsables de comunidad nos decían, pero de todas maneras un tiempo feliz, ¿no? De la formación de entrega sin medida, de alegría, de, de oración, ¿no? De una vida fraterna muy linda, ¿no? de pobreza. Bueno, fue una experiencia muy linda y muy muy enriquecedora para nosotros, ¿no? Como jóvenes que entramos ahí a la congregación.
1: Qué sí. bueno. Pues el Señor ya la estaba preparando para lo que después le iba a venir, ¿verdad? Porque usted después fue de misionera a África. ¿Cómo fue ese ese paso de América de Colombia a cruzar el charco?
0: Sí. A ver, padre, yo primero, pues, mi primera experiencia fue en el Ecuador, luego estuve en Colombia, luego en México, y luego fui al África, ¿no? Nosotros en el África y, eh, tenemos una presencia en dos países, pues, estábamos en Malí y en Benín. Entonces, la madre, nosotros, siempre, pues, en el tiempo de retiros, en tiempos fuertes, la, nuestra responsable, nuestra madre provincial, siempre decía... A ver, las hermanas que quieren ir al África, a México, a Cuba, bueno, nos presentaba muchos muchas lugares de misión, ¿no? Entonces yo siempre me anotaba, yo quisiera ir al África, yo quisiera ir al África, pero como que llegó el momento, ¿no? Entonces la madre ya pues me llamó y me dijo, Gloria, usted ha manifestado que le gusta ir al África, yo sí, madre, me gusta ir al África, entonces usted se va a preparar y va a ir al país de Benín donde pues allá fue una experiencia grandiosa también, no pues allá yo ten, tenía la congregación tiene una presencia de servicio misionero con una escuelita para niños y niñas de diferentes veredas y un internado donde los niños viven todo el tiempo de la escuela para porque les queda muy lejos desplazarse de sus veredas, niños y niñas como 50 niñas y 50 niños entonces esa fue mi primera responsabilidad no que la hermana me pidió yo vivía con los niños con las niñas pues me ocupaba de ellos también iba durante el tiempo durante el día a dar clases a, a la escuela preescolar y luego nos regresábamos al internado y ahí pasábamos nuestro nuestro nuestras semanas de oración, también tenían sus momentos de oración, el Santo Rosario, pues era libre, porque también ahí en este país de Benin hay musulmanes, había niños que eran musulmanes y otros católicos, ¿no? Entonces con, la, con libertad, con el respeto de su religión. Y pues ahí en este internado ser, eh, vivíamos en una aldea, poco alejada, y teníamos un pozo de agua, pues porque el agua es, es un tesoro inapreciable, no se lo consigue así fácilmente, ¿no? Entonces toda la gente de la aldea pues venía a servirse de ese pozo de agua que teníamos para los niños y pues visitábamos las familias, mmm, ellos también venían sábados y domingos a compartir con los niños, con las niñas y pues empezamos, vivimos una vida muy linda, ¿no? Entonces ese fue mi, mi primera presencia en Benín y luego ya... En el 2010, el, nuestra responsable me pidió que si pudiera ir a Malí a hacer presencia allá, eh, un país de África occidental, pero allá sí algo diferente porque el 98% son islamistas y la religión tradicional y el 2% de la religión católica, ¿no? Pero
3: nosotros uh
0: -huh. hacíamos una presencia, un servicio misionero, ¿no? Pues allá de nosotros tenemos un, un, un orfelinato de bebecitos sí. pequeñitos cuya mamá moría y los niños ya no podían regresar a su familia porque pues dentro de la cultura algunos eran considerados malditos ¿no? entonces nosotros los acogíamos, vivían con nosotros y pues mucha gente cuando moría un niño venían a, a pedirnos que lo cuidemos, que les ayudemos no a, a que sobre todo este proyecto por la defensa de la vida, ¿no? Entonces teníamos como unos 100 niños, entre niños y niñas, ¿no? Que vivían ahí, en nuestra casa. También nos dedicábamos ya a la alfabetización porque la mujer no tiene oportunidad de estudiar, entonces les enseñábamos a leer, a escribir, a sumar, a restar, manualidades, bordado, costura. Teníamos unos pequeños graneritos porque hay un tiempo fuerte de hambre donde se acaba todo. Entonces almacenábamos maíz, sorgo, para que en estos tiempos de, de hambre, pues la gente pueda valerse de esto. Y también así la algo de economía familiar, para que la mujer también tenga algún dinerito y pueda ayudar económicamente a su familia. Y ese era nuestro servicio misionero, ¿no? O Qué sea, bonito. vivir con la gente, servir, estar dispuestas a todo, nuestra casa siempre abierta, ¿no? compartíamos con ellos todos los duelos, las tristezas, las alegrías, llorábamos en momentos difíciles, cuando un niño muere, cuando una mamá muere, ¿no? Pues eso nos tocaba mucho, es decir, que fue algo grandioso, ¿no? Pues esta misión en el África me evangelizó y me humanizó, porque Muy es bueno. tocar el dolor, ¿no? Es tocar el sí, dolor bueno. y el sufrimiento de tanta gente que sufre, el ver, pues, tanta... Eh, dificultades en tantos campos, ¿no? Pero pues que eso nos ayudaron a nosotros a vivir esa experiencia también fuerte de Dios en la oración, en el encuentro, ¿no? Nosotros pues teníamos nuestro pequeño oratorio, nosotros las hermanas orábamos y luego ya servíamos a la gente y participábamos también de las fiestas del, del Islam, de las de, dos fiestas que tienen, ¿no? O sea, y ellos también participaban de nuestras fiestas, es decir, que ahí en esa pequeña aldea vivimos una fraternidad humana, ¿no? Una fraternidad bueno. humana. O sea, fue una experiencia muy linda, ¿no? Que de verdad nos tocó, nos tocó el dolor Eso... de ver tanta gente sufriendo, Sí.
1: El Señor la, la iba preparando, poco a poco entiendo. Estamos hablando, se lo digo a los oyentes, con la hermana Gloria eh, Narváez, Gloria Cecilia Narváez, a Argoti, que es franciscana de María Inmaculada. Ella vivió un tiempo de, de cautiverio fuerte, ahora vamos a hablar de él en Mali, me ha, nos ha estado explicando y narrando su experiencia en África. Hermana, eh, le voy a invitar ahora... Hermana, eh, manténgase, manténgase. Vamos, vamos, a invitar. Le voy a invitar ahora a escuchar una canción. Hacemos una breve pausa musical de la mano de Amaro Villanueva, nuestro colaborador, que nos ofrece música para evangelizar, canciones actuales que expresan el Evangelio. Y después volvemos y seguimos con la entrevista a nuestra hermana, porque ya nos va a explicar más en concreto aquellos hechos que verdaderamente son los que eh, recordamos todos, ¿verdad? Eh, me ha encantado escucharle su testimonio. Pero va vamos a esperar un momentito, hermana, y ahora enseguida nos volvemos a conectar con todos los padre,
0: oyentes. Con mucho gusto.
3: Buenas
1: tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Estamos en la sección de Música para Evangelizar. Hoy escucharemos la canción Llévame a la Cruz, interpretada por Mayo y Dan.
3: Se trata de ti Si me he olvidado De lo que un día fui Vuelve a recordarme Que nada soy sin ti Ven y a la cruz Donde solo Tú Y si me gano El mundo Y te pierdo A ti De nada me vale Tú eres Mi vivir Eres Mi tesoro Eres mi existir Yo sé Que tengo Todo si te tengo a ti, ven y a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy, ven y Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Jesús. Volvemos
1: a nuestro programa. Estamos en Vida Consagrada de Radio María. Hemos escuchado música para evangelizar de la mano de Amaro Villanueva. Estamos hablando con la hermana Gloria Cecilia Narváez, que es eh, franciscana de María Inmaculada. Esta hermana que hace... ...ya el año pasado, en 2021, fue liberada... ...después de casi cuatro años de cautiverio... ...y estamos hablando con ella en este programa de vida consagrada... Eh, ...hasta ahora, hermana, nos ha explicado su impacto de África... ...el lugar, me encantaba, la narración que nos ha hecho... ...pero llega un momento, un día, ¿verdad?... Eh, si no estoy mal, mal informado, el 7 de febrero de 2017 el fatídico 7 de febrero de 2017, cuando, aunque ustedes vivían en paz con en su aldea con los musulmanes, también compartiendo muchas cosas, es, es usted sí, eh, apresada, es usted secuestrada. ¿Cómo fue todo aquello, hermana? Si le parece que nos puede narrar también toda aquella experiencia.
0: Sí, padre, pues nosotros ya antes nos habíamos dado cuenta, ¿no?, de que había una persecución a la Iglesia Católica, ¿no?, ya vimos cómo sacaron unos misioneros del norte de Malí, eh, unas eh, religiosas también misioneras. Bueno, pues este día fue el 7 de febrero del 2017, pues se truncó nuestra vida en fraternidad. Entraron cuatro hombres yihadistas fuertemente armados. Y querían llevarse una de mis hermanas, una de mis hermanas jóvenes, porque yo formaba la fraternidad con cuatro hermanas, con tres hermanas más jóvenes que estaban haciendo su experiencia misionera ahí en Carangazo. Y yo les, les dije, ¿no? Pues vi el peligro que corrían todas mis hermanitas, les dije, no, no les haga daño a ellas, me puede llevar a mí. Entonces, en el momento, pues, el jefe de los secuestradores me cogió. Y me sacó de la casa, ¿no? Entonces luego ya, pues, mmm, me empezó esa pasión, ¿no? Como Jesucristo que fue incomprendido, fue perseguido. Y sus únicas palabras fueron, padre, perdónales, porque no saben lo que hacen, ¿no? Así pues comenzó mi itinerario de cuatro años y ocho meses en el desierto del Sara, Nos fuimos adentrando hacia el desierto. ¿Usted sabía dónde estaba? Pues sí, ¿usted? yo ya me daba cuenta porque pues nosotros recorríamos durante nuestra misión muchas aldeas y entonces pues sí. estos caminos siempre yo sabía dónde conducían, ¿no? Cuando en el momento que me fueron sacando pues yo ya me di cuenta que me iban adentrando hacia el desierto, ¿no? Entonces pues durante casi cuatro días, cuatro noches que fue hasta que llegamos a la primera parte eh, como para coger una canoa y atravesar el río Níger y llegar ya al desierto, ¿no? Plenamente. Entonces, eh, pues yo ya comencé a ver, pues, que eran estos grupos que no estaban de acuerdo con la presencia del, de religiosos, ¿no? Que defendían como, bueno, que querían eh, como poner una, una ley, ¿no? dentro de Malí que era la charia, ¿no?, ciertos castigos sí. que, pues, no se, no se quería hacer esto, ¿no? El presidente no estaba de acuerdo, sí. entonces yo ya vi que eran todos estos grupos que estaban como en contra de la religión, ¿no? Entonces yo sí. ya llegué, pues, me encontré con otras, estuvimos viviendo cuatro personas, éramos mujeres porque a los hombres los tenían aparte, y pues yo ya escuché al jefe que dijo, ah, dijo, por fin te trajimos, tú eres la que predicas a Jesús, ¿no?, eso ya, le dijo pues, el jefe sí, sí. usted entonces, es la que bueno,
1: predica a jesús
0: sí entonces bueno yo ya no dije nada eh, yo ahí estaba con otra señora que era francesa ella dijo no yo no soy ella le dijo y tú ella dijo no yo no yo no predico a jesús yo no soy católica no Ah entonces le dijo entonces tú eres musulmana bueno de todas maneras yo ya sentí que pues era por la religión, después ya nos fuimos adentrando más al desierto del Sara, y ya me encontré con otra señorita protestante pues que estaba ahí ¿no? y que también estaba por la religión. Entonces pues puedo decir que eh, pues todo este itinerario de cuatro años y ocho meses de secuestro pues fue una experiencia donde pues de sufrimiento, de oración, de silencio, temió cadenas, por pues porque su vida, también me pusieron cadenas, ¿no?
1: Le pusieron Pero cadenas. de
0: mucha confianza y esperanza en Dios, ¿no? Siempre temió confiada usted. En, en la misericordia de Dios, sí.
1: Sí, hermana, eh, hermana Gloria, ¿temió usted por su vida en algún momento en aquel tiempo de cautiverio? Yo he escuchado que la maltrataron también y, y, y la pegaron.
0: Pues sí, padre, hubo, pues sí, una persecución psicológica también día y noche, ¿no? Unas palabras muy hirientes, pues querían el corazón, eh, maltratada, me pusieron unas cadenas, a veces me pegaban, ¿no? Me tiraban a veces, pues, un pedazo de pan, ¿no? un Poco de agua, pero todo así, porque, pues, eh, ser católico, pues es dentro de la cultura y dentro de la religión musulmana, pues es como decir un perro de iglesia, ¿no? Le dicen ahí sí. muchos términos duros, pero yo siempre pude ver durante todo este tiempo de secuestro, de maltrato, de de, de de sufrimiento, ¿no? Pues el hecho de estar incomunicada, sin libertad, encadenada, maltratada, pues... Eh, yo pude vivir este tiempo con mucha fe, ¿no? la misericordia de Dios que me tenía en sus manos y pues me libraba de todos los peligros, no yo decía que grande es Dios, yo seguía siendo religiosa, eh, recitaba los salmos en la mañana, eh, la palabra de Dios la tenía en el corazón, en ese silencio pude hacer esa escuela de oración, no en la mañana, pues la contemplación de la naturaleza, en ese sol radiante, en ese calor abrazador del desierto, como a 60 grados, ¿no? Yo veía en ese sol fuerte la presencia de Jesús Eucaristía, ¿no? Y aunque a veces había sombras oscuras, pues jamás se apagaba esa fuerza, ¿no?, de ese sol. Y decía, para mí es la fuerza de Jesús en la Eucaristía, yo solía dibujar un cáliz no en el desierto unas florecitas que le ponía y hacía mi comunión espiritual no el rosario pues yo lo recitaba diez veces ¿no? las pues las veces que sea porque yo sentía el peligro de estos hombres frente a mí yo siempre le pedía a la virgen maría que me cubra con su manto al señor cada vez saboreaba los salmos y le decía señor tú eres mi pastor Nada me falta, me conduces, ¿no? Por senderos tranquilos, reparas mis fuerzas. Bueno, pues para mí fue una experiencia de fe, ¿no? Pues al sí. principio, claro, como es natural, yo tenía miedo, ¿no? Y le preguntaba al Señor, bueno, ¿hasta cuándo, Señor, esta tortura, no? Pero <coughs> dentro de nuestra espiritualidad franciscana, pues San Francisco de Asís, en una de sus cartas a sus ministros, él habla de... Tomar todo como una gracia de Dios, ¿no? Y no querer cambiar lo que el Señor nos permite vivir en ese momento. Y él continuaba su carta y dice, si te azotan, bendícelos, ¿no? Y nuestra madre fundadora, pues la madre caridad también, ella decía callar para que Dios nos defienda, alabar o callar. Entonces, pues yo opté por, eh, pues viví, ¿no? Pude vivir este lema y esto de San Francisco de Asís que aunque era odiada pues yo los amaba, amar aunque era odiada, no respetara, aunque era irrespetada, este eh, ser luz en medio de esa oscuridad, ¿no? Pues hacer silencio interior y exterior, callar para desarmar la guerra, ¿no? Y nunca yo respondía a, a lo que ellos me a sus insultos, a sus azotes, ¿no? A veces los salivazos, ¿no? escupían, pero Madre yo María. jamás les decía, sino como dice San Francisco de Asís, ¿no? Siempre mirarlos con ojos de misericordia, ¿no? Con ojos de misericordia y yo, con la fortaleza que Dios me daba, pues, pude vivir esta espiritualidad, ¿no? Las bienaventuranzas, pude hacer vida esta oración de la paz atribuida a San Francisco de Asís, y pues, oraba mucho por ellos, oraba, ¿no? Para que el Señor... Eh, les diera la gracia de convertirse, porque yo sabía que no éramos nosotras nomás, sino que había mucha gente secuestrada. En las noches yo oía muchos lamentos, muchas lágrimas de gente que era torturada, ¿no? Y pues mi vida de oración con esa fe tan inmensa no solamente pedía por ellos, por mí, sino por todos los sufrimientos que hay en el mundo entero, ¿no? Pero sobre todo por esa situación que estábamos viviendo, todos los que estábamos privados de libertad, ¿no? Pero yo sí. sentía como el Señor mmm, se iba manifestando, ¿no? Y me iba como liberando de muchísimos peligros, porque pues en la noche las serpientes que pasaban ahí cerca ¿no? de nosotros, los terroristas, ¿no?, con sus palabras ¿sabe? encadenada bueno, sin poderse a veces bañar, ¿no?, porque pues el agua era medido, lo que nos daban, ¿no?, eh, pero de todas maneras yo pude vivir, servía, y estaba una señora muy mayor con nosotros, lo que le podía servir a ella, ¿no?, en todo momento, prepararle un poco de té, servirle. Bueno, de todas maneras yo viví ese momento, pues, bendiciendo al Señor en medio de esta situación tan dura, y, y gracias a él, pues yo pude seguir, eh, pues sí, claro, yo decía, soy una misionera, pero bueno, aquí estoy en este momento de dificultad, de sufrimiento, pero yo ya le entregué mi vida al Señor, ¿no? Desde que yo hice mi profesión religiosa, yo le entregué mi vida, pues, y pues si me matan, que se haga la voluntad de Dios, ¿no? Porque en sí, muchos mamá. momentos sentí, pues, el fusil, la metralleta al lado mío, ¿no? Muchos momentos de bombas, de estallidos, de bombas, de metrallas, pero en todo yo vi cómo la misericordia de Dios se manifestaba conmigo, ¿no? De verdad que yo quedaba asombrada, ¿no? Porque yo veía a mis compañeras que me decía: conviértete, te vas a podrir, si no te conviertes, pues, porque ya se convirtieron, ¿no? Te van a matar, te vas a podrir, ¿no? Pero yo... Dije, nunca voy a renunciar a mi fe en Jesucristo, ¿no? Porque desde mi hogar yo tenía bien fuerte cimentada mi fe, ¿no? Pero yo Así en que... todo momento vi cómo Dios se manifestó. Claro que habían algunos también que fueron buenos, algunos de los secuestradores A veces venían uh -huh. a medianoche, me tiraban un pedazo de pan, o me decían, ayúdate a liberarte, escápate de aquí, busca la libertad, ¿no? lo claro que yo lo hice, de verdad que fue cinco veces que yo logré huir de esos campamentos, pero con experiencias muy durísimas, porque pues me cogían, me amarraban a un palo, ¿no?, de pies y manos, y bueno, fueron experiencias duras donde me golpeaban, ¿no?, donde pues uno decía, bueno, pues la misericordia de Dios, ¿no?, y pues siempre me sentí, eh, abrazada por la ma nuestra Madre Iglesia, ¿no?, la oración, besada por Jesucristo, ¿no?, cubierta con el manto de la Virgen Santísima, o sea, protegida, ¿no? y en el momento de peligro, porque ellos tenían muchos peligros, drones, helicópteros que los perseguían, yo siempre, pues, invocaba, ¿no? el nombre de María para que nos proteja, yo no quería que ninguno de ellos muera, ...ante las bombas, ante los estallidos de bombas o de granadas... ¿no? Sí. ...siempre pues buscaba que Dios eh, se manifieste su misericordia con todos nosotros... Y, ...y pues así viví mi experiencia de secuestro, ¿no? Fue una experiencia sí. pues dura de sufrimiento, el silencio, la oración, la confianza en Dios... Eh, ...en las noches también me daba mucha serenidad las noches estrelladas, la luna, no las galaxias, los planetas, eso me llenaba de mucha paz y pues cada día que amanecía yo veía el sol elevarse nuevamente, yo decía gracias Dios mío, ¿no? nuevamente estoy viva, tengo la esperanza, tengo la confianza puesta en ti y pues seguía viviendo mis tiempos fuertes de Navidad, de Semana Santa, aunque de pronto no serían los, en las mismas fechas, pero pues yo sin embargo decía, más o menos por aquí ha de ser la Pascua, ¿no? Voy a vivir <ríe> esa Pascua. A la pues unía la Sí, ajá.
3: Qué sí, bueno. Pues, yo
0: lo viví con mucha fe, ¿no? Con mucha fe, pues miedo. suben hermoso. Sí, tuve muchos miedo porque pues estar al frente de eh, grupos así tan, tan eh, como viven su religión, pues tan extremista, sí me parece. tan me
1: irracionales. Ellos hacían
0: su oración, ¿no? Pero siempre ponían una metralleta al frente, pues para invocar a la... En cambio yo decía nosotros, de rodillas ante el Santísimo, ¿no? Y pues vi, pude vivir esta experiencia con mucha fe, ¿no? Con mucha fe. Duro, sí, porque es paciencia, ¿no? La humildad de sentirse, pues, en esas condiciones, pero siempre... De la mano de Dios y de la Virgen María, ¿no? Bien agarrada de ella y, y vivir, pues, aunque sea ya preparándose para esa eternidad, porque yo siempre me repetía, ¿no? Pues, que bueno, Señor, el poder contemplar tu rostro, ¿no? Porque, pues, yo no sé qué día ellos me van a matar, ¿no? Estamos rodeados de peligro, eh, pues, un ya. día, ¿no? Que se haga siempre tu voluntad, pero siempre preparándome para ese encuentro también con el Señor, ¿no? Yo decía que el Señor, ¿Qué? pues, manifieste siempre su poder y su, y su gracia con nosotros, porque...
1: ¡Qué bendición!
0: Pues, sí ¡Qué bendición,
1: madre, hermana Gloria Cecilia Narváez! Y así llegó la liberación, ¿verdad? El día de su liberación. Sí, ¿Cómo fue aquel el día proceso de, la de la liberación? Pues,
0: verán yo... Mmm, pues hubo un jefe, ¿no?, de aquellos que me quería como que yo me ayude a liberarme, ¿no? Él fue el que me dijo, ayúdate, Gloria, a liberar, ¿no? Entonces yo siempre miraba por donde sale el sol, ¿no? Siempre que me escapaba oía era por donde sale el sol, ¿no? Y entonces yo nunca logré, ¿no?, esas cinco veces que, que yo pude salir, yo nunca logré llegar a un punto donde siempre me cogían ¿no? estos secuestra estos terroristas. Entonces yo, pues siempre que lo veía ese jefe, yo le decía, jefe, ayúdeme por favor a encontrar la libertad, No, Dios lo va a bendecir, ayúdeme por favor, No, él solo me miraba. ¿no? Entonces un día, pues yo estaba en ese campamento con un grupo de hombres, no, todos armados y todo, entonces él llegó en horas como de la noche, entonces yo me acerqué a él y le pedí que, que me ayudara a encontrar la libertad, ¿no? Y entonces llegó con sus hombres y me dijo, súbete. Y llegó en un carro. Y entonces yo me daba, al principio me daba miedo porque estaba como muy de noche, muy oscuro. ¿no? Entonces yo le dije, jefe, pero yo tengo miedo, ahora está muy de noche. Entonces me dijo, te subes. Bueno, me mandó a traer con esos hombres y esos me, me empujaron hacia el ca cajón de la camioneta, ¿no? Y entonces sí. salimos nos adentramos o salí, eh, salimos de ese desierto o, bueno, él ya me llevó a un lugar donde pues también era desierto y me dijo, aquí está tu libertad, ¿no? Entonces yo me asusté porque, bueno, ellos bajaron de las camionetas, se, ten, eh, se pusieron a preparar un poco de té y entonces yo pensé, ahora me van a matar, ¿no? Ellos. Entonces yo me acerqué a este hombre y le dije, jefe, no me deje aquí en este lugar porque pues aquí no hay cerca un, una, una aldea o un campamento o un pozo de agua donde yo me pueda ayudar, ¿no? Le dice por favor, ayúdeme o déjeme un poco más cerca donde yo pueda ver a alguien que me pueda ayudar a salir de aquí. Bueno, ahí pasamos como una noche y entonces él no me dijo nada. Y al otro día pues ya arrancó su, su carro, prendió su ca sus camionetas... Y entonces decían esos otros terroristas, déjala, déjala y nomás, ¿no? Entonces yo otra vez me acerqué y le pedí que me ayudara a salir y él me, me, me sacó, ¿no?, de ese lugar. Y así fuimos saliendo, saliendo, hasta llegar, pues yo veía que eran muy perseguidos, ¿no? Tenían como helicópteros que los perseguían, nos escondíamos, pasábamos noches escondidos por ahí metidos en unos huecos, y al final él me ayudó como a salir de esos lugares y acercarme como a un, tal vez sería una aldea, ¿no? Pero yo no uh -huh. sabía ni dónde estábamos ubicadas, pero yo veía como que parecía que había huellas más de carros, ¿no? Yo no sabía si él me iba a ayudar a mandarme en un helicóptero o dónde. Pero él fue el que me ayudó a llegar como a un campamento donde habían algunos militares, ¿no? Pero él no llegó hasta allá, sino que detuvo su carro y me bueno. dijo, anda para allá. Entonces yo me fui acercando y si sí, ahí llegó un carro con unos militares de Malí. Entonces el jefe que iba ahí me dijo, no tengas miedo, ¿no? Entonces el otro me dijo, yo soy militar de Malí. Entonces ya me hicieron subir en el carro de ellos y anduvimos casi todo un día hasta llegar como a un aeropuerto que había por allá por el desierto, entonces yo ya vi muchos militares blancos y me llevaron, me condujeron hasta allá, y de ahí ellos fueron los que me acompañaron ya en una avioneta, pues que me sacaron porque habíamos estado como muy lejos, ¿no? Fuimos pasando pues por algunas aldeas que por la guerra la gente había salido, ¿no? Parecía que había mucha sí. gente todas vacías y así ya me llevaron como a la primera ciudad del norte de Malí. Después hicimos ahí una escala, después ya en otra avioneta hasta la otra ciudad de Malí. Y así me fueron sacando hasta que me llevaron a Bamako, ¿no? Y ellos fueron los que me, entregué, me llevaron hasta donde estaba el, el presidente de Malí. Pues de ahí el presidente ya me dijo que él era el que había buscado mi libertad, ¿no? Había hecho todo para... Para ubicarme, para encontrar que yo fuera liberada. Yo ya le bueno. agradecí, de verdad. Para mí es un milagro de Dios, de su infinita misericordia. ¿no? Porque cada humano yo no. Sí, yo humanamente, sí que... pues sí, muy duro, de verdad, esa experiencia, sí, muy dura de vivirla, ¿no? Pero sí. solo Dios, pues los milagros que Dios hace, porque su misericordia infinita, porque yo mi alma canta agradecida a magnífica de acción de gracias porque de verdad el Poderoso hizo obras grandes por mí. Su nombre es santo. Porque yo humanamente, pues, resistir psicológicamente a los insultos, a los maltratos, en el último año y... casi último año y ocho meses, casi yo no tenía comida, no tenía casi tanta agua, ¿no? Pero ese... Ese deseo, ¿no? Esa lucha por sobrevivir, por... Con la confianza siempre puesta en Dios, siempre con la esperanza, ¿no? Siempre callando, si me insultaban si me maltrataban callar, callar y callar, ¿no? Entonces, todo es obra de Dios, de verdad. Muy agradecida con el Señor, porque es un volver a nacer, ¿no? Es, eh, pues, es. darme esta oportunidad de continuar la misión. Es... Mm, pues, de verdad, vivir este, este nuevo encuentro, ¿no?, con las hermanas, con la familia, con todas las personas, ¿no?, y sentir que, pues, nuestra iglesia universal es sin fronteras, ¿no?, y que el Señor nunca abandona ni a sus elegidos ni a su pueblo, y que siempre bueno. hay un mañana, ¿no?, que el mañana será mejor. Pues, de verdad, que para mí ha sido un milagro esta experiencia que he tenido, y pues saber esa certeza de que Dios no nos abandona jamás, ¿no? Que cada día Él hacía milagros por mí, yo lo veía, ¿no? Cada mañana que el sol se elevaba, yo, para mí era un milagro. Y yo lo sigo experimentando en mi vida ahora con la libertad, eh, pues todo el cariño de mis hermanas de la congregación, la familia, las personas de muchas partes, ¿no? Con sus mensajes dando gracias a Dios, ¿no? Pues sí, Dios es el autor y el que ha hecho todo y a él la gloria y el honor por la eternidad, porque es un hombre santo, ¿no? De verdad. Qué hermoso. Su pura misericordia, sí.
1: Qué sí, hermoso, padre. hermana. Qué alegría escucharla. Además, le escucho con fuerza. Con Además, también estuvo con el Santo Padre, ¿verdad? El Papa también la pudo ver después de su liberación.
0: Sí, Padre, porque, verá, cuando yo salí de Malí, el presidente me envió a Italia, ¿no? Aquí también nosotros tenemos una comunidad, están nuestras hermanas pre preparándose para la vida misionera. Entonces están ellas estudiando y entonces eh, pues, yo también estuve muy contenta de venir, estuve con ellas, claro. Entonces, pues usted sabe, cuando yo llegué el ayuno de la Eucaristía, ¿no? Eso para mí fue duro. Porque, pues sí, yo la recibí sí, claro. espiritualmente, lo hacían, entonces yo a las hermanas, cuando pues ya llegué a Italia, yo le dije a la hermana vea un sagrario, ¿no?, para irle a dar gracias a Dios, a donde del Santísimo, la bueno, ya me llevaron ahí a una capillita, y luego yo le dije ya la Eucaristía, y un sacerdote para confesarme tantos años, y bueno... Entonces ellas pues me llevaron ahí a la misa, a la Basílica de San Pedro, pues eso como que era el sínodo, ¿no? De los obispos sí.
1: comenzaba.
0: Y entonces pues para mí fue una alegría recibir la bendición del Santo Padre de verdad, el, nuestro pastor de la Iglesia Universal y pues sentir, ¿no? Que pues como iglesia sin fronteras, todo mundo ha orado, orado, eh, católicos, musulmanes, de todas las religios, religiones, ¿no? Como esa iglesia, como ese ecumenismo, ¿no? Todo mundo orando, pues, y, y Dios que me permitió volver y muy feliz de haberme encontrado también, de recibir la bendición del Santo Padre, que para mí es una gracia especial, y pues el poder vivir nuevamente esta experiencia de recibir la Eucaristía cada día, ¿no?, de participar en la celebración de la Santa Misa, de poder compartir con la gente nuestro testimonio de fe que Dios no nos abandona jamás, que siempre ese sol que yo lo veía en el desierto tan fuerte, pues, no se apagó jamás para mí, ¿no?, eh, la bueno. Eucaristía presente, pues, y te lo sigo comulgando con emoción, con alegría, ¿no?, y de verdad, una experiencia dura, pero de verdad que me ha fortalecido, que ha, ha, es un, ha sido un reto no solamente para mí, sino para las hermanas de mi congregación, ¿no? Y sí. pues yo diría para todos los consagrados, ¿no? Porque pues sentir ese amor de Dios que se manifiesta en todo momento, que Él no nos, no nos deja solos, que siempre está con nosotros, ¿no? Yo lo pude sentir y lo pude pues experimentar. Sí, padre.
1: Qué bueno. Ma, hermana Gloria Cecilia Narváez Argo, Argoti, gracias por su testimonio. Le agradezco sí, que padre. haya podido dedicarnos tanto tiempo en este programa de vida consagrada. Es para nosotros un gozo. Y doy gracias a Dios. y Yo estoy convencido... Gusto, padre. Yo estoy convencido que doy gracias también con todos los consagrados y consagradas. Además, yo le voy a decir que mi, con mi orden, que es la orden de los trinitarios, de la Santísima Trinidad, sí, uno de sus carismas es acompañar a los cristianos perseguidos. Usted es un, una de ellas, ¿verdad? Así que Ay, Dios gracias, la padre. bendiga. Dios la bendiga. Le voy a decir sí, una padre. cosa, además. Mire. Sí, padre. Mmm, en este año vamos a sacar un calendario también que nosotros hacemos a favor de los cristianos perseguidos y uno de los meses va a ir con su foto y con una Ay, frase gracias, suya.
0: Padre, muy amable. Se lo que mandaré para la gloria de Dios, ¿no? Muchísimas sí, gracias, Padre. Se Dios. lo mandaré, muy amable,
1: hermana. Hermana gracias, Gloria padre. Cecilia Narváez Argoti, que nos ha acompañado en este programa, agradezco su generosidad veo que Cristo ha vencido en usted y eso es para mí una garantía más de que Dios va a vencer al final de la historia. Esto estoy convencido. Gracias por su testimonio. Hermanos, eh, les sigo ahora a ustedes, a todos los oyentes de Radio María en este programa de Vida Consagrado Hoy damos gracias a Dios por esta hermana nuestra y a todos ustedes pues les, les emplazo para la semana que viene. Si Dios lo quiere, vamos a, a seguir con nuestro programa las semanas siguientes hoy hemos tenido un programa especialísimo yo me, es, he, me he emocionado ciertamente con este programa y con nuestra hermana, así sin más hasta la semana que viene, si Dios lo quiere se despide, Padre Coldo Alzola trinitario, recen por mí ya, padre, yo lo hago por gracias, ustedes ¿no? muchas gracias, hermana Gloria Dios la bendiga gracias
0: Padre, a usted también Padre, muy amable